0: Und herzlich willkommen zu Folge 55 des Physical Podcast. Wir freuen uns wie immer sehr, dass du wieder zuhörst. In dieser Folge hatten wir die Professorin Nurkan Ucceila zu Gast. Sie ist Neurologin und beschäftigt sich in ihrer Forschung an der Universität Würzburg unter anderem mit der Fibromyalgie. Wir haben mit ihr in dieser Folge darüber gesprochen, welche aktuellen Entwicklungen es in den pathophysiologischen Erklärungsmodellen zur Fibromyalgie gibt und wie betroffene Patientinnen in unserem Gesundheitssystem ärztlich und physiotherapeutisch versorgt werden sollten. Wie immer wünschen wir euch eine erkenntnisreiche Zeit hier in dieser Folge und damit jetzt viel Spaß mit Professor Dr. Nurkan Ucela zum Thema der Fibromyalgie. Alright, dann hallo an alle zusammen. Hallo Frau Professor Ucela, herzlich willkommen im Physiable Podcast. Schön, dass Sie bei uns sind.
1: Ja, herzlichen Dank, lieber Herr Reiter, für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch.
0: Ja, wir freuen uns auch. Und äh, hallo auch an dich, Nurk.
2: Moin. immer wieder seltsam, irgendwie doch getrennt zu reden. Es verändert die Dynamik schon ziemlich eindeutig. Ganz witzig.
0: Da muss man unsere Gewohnheiten von dem spüren, dass der andere was sagen möchte, auf jeden Fall immer ein bisschen abändern. Ja, aber ich kann dir jetzt, jetzt ins Gesicht gucken, das ist vielleicht auch nicht so schlecht. Ähm, auf okay, jeden sind wir an getrennten Orten heute wieder. Ich bin ein bisschen in der Heimat, nur ein bisschen in Berlin. Und freue uns aber trotzdem, dass wir dieses Gespräch heute führen können. Ähm, wollen Sie sich für unsere ZuhörerInnen am Anfang einmal vorstellen?
1: Ja, gerne. Also, mein Name ist Nujan Ucselaj. Ich bin leitende Oberärztin hier an der Neurologischen Uniklinik in Würzburg. Ähm, das heißt, ich bin Neurologin und bin Neurowissenschaftlerin, ähm, kümmere mich klinisch und wissenschaftlich äh, schwerpunktmäßig um Neuropathien und Schmerz. Ähm, genau, und das eben gemeinsam äh, mit unserem klinischen Team hier an einem maximal versorgenden Haus natürlich für die Neurologie, wie gesagt mit Schwerpunktbildung und meine Arbeitsgruppe.
0: Wie war so Ihr beruflicher Werdegang zu, dem, zu der Position, in der Sie heute sind?
1: Also, nach dem Studium habe ich äh, im Grunde direkt hier in Würzburg äh, angefangen, hier an der Neurologie, ähm, obwohl ich eigentlich bis zum Ende des Studiums wusste, dass ich also Internistin werden würde. Ganz am Ende des Medizinstudiums kommt dann die Neurologie, die hat mich dann überzeugt und auch überrascht. Ähm, so kam sozusagen die Fächerauswahl sehr spät, ähm, also wirklich am Ende. Ähm, und der Schmerz war im Grunde purer Zufall. Also ich hatte meine Doktorarbeit auch während des Studiums in der Inneren gemacht. Es ging um gastrointestinale Themen. Und als ich mich dann aber entschieden habe, hier in der Neurologie anzufangen, ähm, ja, gab es halt im Bereich Schmerz in einer Arbeitsgruppe eine Stelle. Und äh, da bin ich sozusagen hineingerutscht. Für mich war wichtig zu der Zeit ähm, und auch weiterhin ähm, würde ich das, glaube ich, wenn es heute so wäre, ich wieder vor dieser Entscheidungsstunde wieder ähnlich machen. Für mich, für mich war immer wichtig, dass ich mal forschende Ärztin werde. Ich weiß auch nicht, warum ich das so wollte, aber das war auch der Grund, warum ich sehr früh in der Doktorarbeit halt während des Studiums gemacht habe, experimentell. Und ähm, mich hatte halt überzeugt an, an, an dieser Klinik, dass genau dieses Konzept ähm, angeboten wurde und auch, ja, man kann jetzt verschiedene Wörter hier einbauen, gewünscht wurde, weiß ich nicht gefordert wurde. Für mich war es eine Gelegenheit, weil ich mir das so gewünscht hatte. Ja, und so ergab das eine das andere. Und ich bin dabei geblieben und ähm, habe mich halt auf dem Gebiet Schmerz und Neuropathien etabliert. Ich
0: finde das aber ganz spannend. Musste ich gerade daran denken, dass viele von, wenn ich zurückdenke, von den ÄrztInnen, mit denen wir so gesprochen haben, die gesagt haben, ja, irgendwie hat mir einer dieses Schmerzthema mal so zugeschoben und dann bin ich irgendwie dabei geblieben. Was hat sie denn da so dann gepackt, dann langfristig? Ähm,
1: ich glaube, dass ich ganz besonders am Anfang mehr methodisch an die Sache dran gegangen bin, also in der Arbeitsgruppe hier. Ich hatte ja bei Frau Sommer hier in Würzburg angefangen und ich hatte eine experimentelle Doktorarbeit gemacht, hatte also ein paar Labortechniken erlernt, die ich hier einbringen konnte. Das gab es hier in der Form nicht. Also war das für mich eine tolle Gelegenheit, ähm, das, was ich schon konnte, sozusagen in einem neuen Umfeld mit zu integrieren. Und immer wenn Sie, das, das ich hoffe, Sie können äh, das nachspüren, wenn ich sage, immer wenn Sie einfach sehen, die Arbeit, die Sie machen, ist irgendwie wertvoll, wird gesehen, dann bleiben Sie auch dabei. Also dann, dann denken Sie, okay, das, das kann ich jetzt hier aufbauen. Und so war das wirklich, wirklich von klein eine Sache mit hier hineinbringen, RNA-basierte Analysen. In ein Labor, in dem vorwiegend äh, zuvor, sage ich mal, histologische Analysen, also Schnitte an Geweben und so weiter angeschaut wurden, war das halt ein Aspekt, den ich verstärken konnte hier. Ähm, und dann erst kam eigentlich im Verlauf, das kann ich glaube ich so sagen, wenn Sie mich so fragen, das Inhaltliche. Ähm, irgendwann äh, haben Sie dann die Methoden etabliert, haben Ihre Untersuchungen gemacht, dann kommt was raus und Sie bringen das in Zusammenhang mit ähm, dem Patienten, den Sie ja dann auch im Verlauf viel intensiver sehen. Das ist ja bei jedem Beruf so. Sie sind erst die Anfängerin und dann langsam, langsam verstehen Sie überhaupt, was Sie machen tatsächlich. Und wie Sie dann eben das Wissen, was Sie selber generieren, halt mit dem in Zusammenhang bringen können, was Sie dann in der Praxis sehen. Und das ist etwas ganz, ganz Wertvolles, was mich auch bis heute eigentlich an dieser dualen Ausrichtung hält. Trotz aller Zusatzbeanspruchung natürlich. Klar, ich höre oft. Ja, aber das sind ja dann ganz viele Beanspruchungen. Aber das Wertvolle daran ist eben, dass Sie auch das beides verknüpfen können und einen Mehrwert auch für sich haben. Sie lernen mehr dabei.
2: Mhm. Wie sieht jetzt Ihr Arbeitsalltag aus? Also wie verhält sich das zwischen Forschung und klinischer Arbeit?
1: Also mittlerweile geht das tatsächlich Hand in Hand. Ähm, wenn Sie mich jetzt fragen, ja, und wie machen Sie das konkret? Ich bin hier Oberärztin, das heißt, ich habe sehe hier Patienten, sehe sie in der Ambulanz, sehe sie auf Stationen, habe eine Station, die ich dann mit meinen Kolleginnen und Kollegen halt dann betreibe, sage ich jetzt mal oder führe, dann ähm, immer bin ich aber auch auf der Suche nach. Okay, das sind jetzt Patienten, die haben dann vielleicht ein Schmerzsyndrom. Ist völlig egal, aus welchem Grund. Im Grunde das sind ja unsere Patienten hier. Und ich merke, dass ich halt da immer diese Frage im Hinterkopf mit mir nehme. Und dadurch ähm, ergibt es sich, ja wenn dann etwas Spannendes ist, eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Kann man das in eine Studie einbauen? Kann man da mehr draus machen? Wenn Sie jetzt konkreter fragen, wie ist so Ihre Zeitaufteilung? Gut, da kann ich sagen, dass die letzten vier Jahre sind es jetzt, vier, viereinhalb, habe ich das Glück, dass ich eine Heisenberg-Professur ähm, einwerben konnte, also eine Forschungsprofessur bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Das erlaubt mir ähm, im Einvernehmen eben Klinik DFG, dass ich ähm, eine gewisse Freistellung bekomme. Freistellung bedeutet jetzt nicht, dass ich nichts mehr in der Klinik mache, sondern halt vielleicht in äh, fünf, sechs Monaten über das Jahr keine Station leite, dafür dann etwas mehr Zeit eben für ähm, die wissenschaftlichen Tätigkeiten habe. Aber ich habe durchweg Dienste, also ich bin nie draußen aus der klinischen Tätigkeit und auch die ganzen Jahre zuvor nicht. Also das ist jetzt wirklich eine kurze Zeitspanne, die ich jetzt hier skizziere. Ähm, es erfordert gewisses, aber das müssen Sie auch machen, müssen wir alle machen. Also das Eigenmanagement wird immer wichtiger, das Zeitmanagement. Und ich weiß nicht, jeder muss es für sich selbst lösen. Ich bin im Moment zumindest äh, soweit, dass ich sage, ein Management auf eine Art und Weise, dass ich am Ende des Tages irgendwie zufrieden sein kann. Es hat jetzt vielleicht nicht alles geklappt, aber doch zufrieden sein kann, ist möglich, sagen wir es mal so. Es ist vielleicht jeden Tag ideal möglich, aber es ist möglich. Und das, das rettet mich dann auch jeden Tag. Und durch diese Zeiten ähm, eine etwas längliche Antwort auf Ihre... Eigentlich sehr klare Frage. Also es geht an den Hand, um es zusammenzufassen.
0: Was war so die letzte Frage, die Sie aus irgendeiner Patientin Interaktion mitgenommen haben, wo Sie gesagt haben, da muss ich noch mal genauer hinschauen?
1: Also gerade gestern erst, gerade gestern erst habe ich hier eine Patientin gesehen, das ist noch nicht mal Schmerz, sage ich jetzt mal, sondern im Weiteren. Ich werde jetzt mal sehen, ob ich, ob ich da sozusagen in Richtung Neuropathie und Schmerz auch noch was herausholen kann aus diesem Fall, aber wo ich wieder was lernen konnte und wo ich einfach sehe, viele, viele Fragen sind offen. Ich weiß nicht, wie weit ich jetzt hier ins Detail gehen soll, aber ähm, sie haben ein Phänomen, das ist ja das Schöne in der Medizin, in vielen Bereichen auch, also in auch, auch, auch in ihrem Arbeitsbereich, ganz sicher. Sie erleben ein Phänomen und ganz wichtig ist dann zu sagen, warum ist das eigentlich so? Also die Frage, warum ist so entscheidend? Und die darf man sich, glaube ich, nie abgewöhnen. Äh, so kam es eben, dass ich gestern hier in der Röntgen-Demo sitzend ein Bild von einem Gehirn sehe im MRT. Und dann beschreiben die Kollegen ein Phänomen, was ich so noch nie gesehen habe. Und dann habe ich gesagt, warum ist das eigentlich so? Und keiner konnte das beantworten. Also muss man weiterlesen und dann sehe ich, Ah, das ist ein Syndrom mit vielen, vielen Aspekten. Und ähm, ich glaube, daraus können wir vielleicht sogar noch mal was machen, auch um selbst was zu lernen. Es geht ja in erster Linie darum, bei der wissenschaftlichen äh, Tätigkeit, und das ist eben das, was ich aus diesem Forschende Ärztin sein wollen und hier deswegen begonnen zu haben, mitnehmen konnte. Das Entscheidende ist, einfach eine relevante, eine Frage zu stellen, die man dann versucht zu beantworten. Das ist ja Wissenschaft, Ja, damit man dann einen Schritt weiterkommt. Ähm, und das darf nicht aufhören. Also da habe ich immer Sorge dafür, dass das irgendwann mal aufhören könnte. Aber gerade gestern war zum Beispiel wieder mal so ein Moment.
0: Ja, finde ich sehr schön, so diese Neugierde auch als Motivation ja. zur Weiterentwicklung zu haben. Absolut. Da. Ja. 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 Mhm. Ähm, wir haben uns ja kennengelernt auf der Juniorakademie von der ja. Schmerzgesellschaft, die ja so im Rahmen der jungen Schmerzgesellschaft organisiert mhm. wird. Welche Rolle spielt so diese diese Arbeit in so wissenschaftlichen Gesellschaften und auch so Nachwuchsförderung so in Ihrer Arbeit?
1: Ähm, die Frage ist also, was spielt Nachwuchsförderung für eine Rolle in meiner Arbeit? Es spielt eine zentrale Rolle, also spielt eine ganz zentrale Rolle. Wir haben, ich glaube, das kann ich einigermaßen verallgemeinern, leider sagen. Ähm, unbedingt müssen wir auf unseren Nachwuchs achten und wir haben ein Nachwuchsproblem auch in der deutschen Wissenschaft, äh, wie in vielen, vielen Bereichen, ähm, auch bei Ärztinnen und Ärzten. Und Physiotherapie, ich will jetzt gar nicht über meine Kompetenzgrenzen hinaus, aber ich glaube, wir alle haben dieses Problem und bei der Wissenschaft ganz besonders. Ähm, ich glaube auch da, also es gibt ja so eine Sichtweise, ja, die Lebensweisen haben sich geändert und die Menschen haben heute nicht mehr so viel äh, Lust, sozusagen eben auch mehr Beanspruchung auf sich zu nehmen. Ich weiß gar nicht, ob es am Ende tatsächlich das ist. Die Frage ist, schaffen wir es für unseren Nachwuchs? Ähm, und den brauchen wir, weil wir werden aussterben und es muss weitergehen und wir brauchen auch neue Ideen und frischen Wind und von unserem Nachwuchs lernen wir ja. Es geht ja nicht nur darum, dass wir ausbilden, sondern es geht ja auch darum, was zu lernen. Es ist eine komplett andere Perspektive, ganz andere Sichtweise, neue Ideen. Ähm, wie schaffen wir es, diesen Nachwuchs zu begeistern für das, was wir tun? Weil ich glaube, wenn das gelingt, dann nimmt man Dinge auf sich. War bei mir ja auch nicht anders. Also wenn ich jetzt zurückschaue und dann denke ich mir, mein Gott, also das und das und das und das hat man noch extra gemacht. Ja, warum hat man es gemacht? Man hat das gar nicht gespürt, weil man es gerne gemacht hat, weil man eine Frage verbunden hatte. Und das war irgendwie wichtig. Ja, man, man, man wusste, dass das, was man tut, wichtig ist. Und das schaffen wir vielleicht nicht mehr so gut oder wir müssen uns mehr anstrengen, dass wir das besser schaffen, dass das eine Stellen schaffen, ist die andere Seite. Man muss natürlich auch von dem leben können, was man macht als Wissenschaftler. Das ist nochmal ein ganz anderes äh, Thema. Strukturen schaffen, Gelder schaffen, Stellen schaffen. Aber die Begeisterung, den Menschen sehen und rückmelden, Mensch, das ist wichtig, das ist ganz entscheidend. Also viel entscheidender als vieles, vieles andere, meines Erachtens. Und Nachwuchsförderung bedeutet halt, dass wir hier viel mit... Ähm, jungen phd kandidatin also ähm, Biologinnen, Biologen ähm, aus den Lebenswissenschaften kommenden Studierenden, die eine Doktorarbeit machen möchten, PhD, ähm, dann eben versuchen zusammenzuarbeiten, dafür die Gelder einzuwerben bei Einrichtungen wie die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Projekte zu haben, gemeinsam zu entwickeln und sehr frühzeitig auch mit medizinischen Doktorarbeiten zum Beispiel anzufangen, dass man halt während des Studiums auch eine sinnvolle Frage jemandem gibt, ihn halt auch gut betreut, damit man hier Perspektive hat, dass es das nicht im Sand verläuft. Und genauso auch Bachelor, Masterarbeiten natürlich, das ist ganz, ganz entscheidend. Das sind ja, ich meine, was ist das? Na? Das ist nicht nur, ich hake so einen so so ein Titel ab oder, ein, keine Ahnung, ein Zertifikat, das ist es ja nicht. Das sind, das sind ganz wichtige kleinere und größere Puzzlesteinchen, eben auf dem Weg, eine wissenschaftliche Frage zu beantworten. Und ähm, da sind wir auf alle angewiesen, was der Jugend. So.
2: Ja, primär ja primär PhysiotherapeutInnen. Wie ist denn Ihre bisherige Zusammenarbeit mit der Physiotherapie? Was sind da Ihre Erfahrungen?
1: Also aus der Klinik kann ich ähm, sagen, jetzt mal Perspektive jetzt ein bisschen weg, äh, vielleicht ein bisschen breiter den Blickwinkel, mal aus der Neurologie betrachtet. Zum Beispiel, wir haben hier unsere Abteilung äh, mit Physiotherapeuten und Physiotherapeuten und wir arbeiten hier ständig zusammen. Also unsere Patienten in der Neurologie, Patientinnen brauchen sehr, sehr viel Physiotherapie. Ich meine, die Krankheitsbilder, das können Sie sich vorstellen, Schlaganfälle, äh, Bewegungsstörungen, Neuropathien und so weiter. Bewegung ist extrem wichtig, ähm, die, die Behandlung dieser Bewegungsstörung ist extrem wichtig und das geht nur mit Unterstützung durch äh, unsere Kolleginnen und Kollegen. Also das ist eine ganz, ganz enge und sehr notwendige äh, Zusammenarbeit. Ähm, was jetzt das Thema Schmerz angeht, ähm, ist es natürlich genau das Gleiche. Ne? Schmerz und Bewegung ist so ein... Äh, so ein gewisses Pärchen, was sich gegenseitig sehr positiv beeinflussen kann, wenn man es eben schafft, durch Bewegung Schmerzen zu lindern. und Aber eben die Bewegung wird eben auch eingeschränkt, wenn ich mich eben nicht bewegen kann, weil ich so Schmerzen habe, diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Aber hier eben bei unseren Schmerzpatienten ganz besonders und genauso wichtig. Ähm, das sind so die praktischen Berührungspunkte, äh, die ich habe. Ähm, andere Berührungspunkte werden äh, immer mehr äh, auch auf, ähm, sage ich jetzt mal, ähm, wissenschaftlicher Basis jetzt auf folgende, ich komme zurück auf unsere Gesellschaft, da finde ich die Entwicklung sehr, sehr schön. Die letzten Jahre, das kann ich überblicken. Es gab mal eine Zeit, da hat man Physiotherapeuten nicht an den Gremientischen gehabt, überhaupt nicht. Dann hat man irgendwann über sie geredet und irgendwann hat man dann mit ihnen geredet, was immer besser ist, als über jemanden oder etwas zu reden. Und jetzt sind sie gar nicht mehr wegzudenken und das ist gut so. Also diese Entwicklung und da versuche ich oder komme ich auch immer mehr in Kontakt, ob das jetzt Symposien sind, zum Beispiel, wenn ich die einreiche, jetzt wieder beim Deutschen Schmerzkongress beispielsweise, so ein gutes äh, Forum, ähm, dass man jetzt auch, das muss ich auch sagen, ganz praktisch ein paar kennt, in Anführungsstrichen, jetzt mal ganz platt gesagt die dann wieder andere kennen, wo man den Kreis erweitern kann. Und ähm, das ist eine sehr, sehr, sehr gute Entwicklung, eine sehr schöne Entwicklung. Und Ich denke, es ist auf einem sehr guten Weg von meiner Perspektive, dass es sich weiter, weiter ausbaut. Ja, und eine andere Reflexion ist eben auch, dass Kolleginnen und Kollegen aus der Physiotherapie zum Beispiel eben auch bei einer Juniorakademie dabei sind, Ja, dass das auch zunimmt ähm, und wir da natürlich offen dafür sind. Und ich bin auch da sicher, dass die, dass die Zahl äh, steigen wird, ganz sicher.
0: Also finde ich erstmal sehr schön zu sehen, dass Sie das auch über den Zeitraum so beobachten können. Ja. Also, denken, wir haben auch so ein Gefühl, dass ich da schon noch mhm. in der Physiotherapie, manchmal hat man das Gefühl, die Prozesse sind langsam äh, und behäbig, aber trotzdem über, über längeren Zeitraum ist das dann doch immer eine gute Perspektive auf jeden Fall. Ja.
1: Entscheidend ist, dass die Richtung stimmt. Mhm. Die Geschwindigkeit ist zweitrangig dann.
0: Ja, wunderbar. Also vielen Dank schon mal so für diese äh, ja, Reflexion. Und dann können wir uns gleich zu unserem Hauptthema nähern, was wir uns heute brauchen ein Interessengebiet von Ihnen liegt ja in diesem Bereich Fibromyalgie. Da wollen wir ja drüber. Mhm. Ähm, wollen Sie da für uns erstmal und unsere ZuhörerInnen einmal ähm, definieren, wie man Fibromyalgie heute so eingrenzen würde?
1: Ja, schwierig kann man das eingrenzen. Das ist schon mal das Erste. Also, ganz allgemein gesprochen, ein chronisches Schmerzsyndrom, ja, assoziiert mit ähm, regelmäßig auftretenden Begleitsymptomen. So würde ich das, glaube ich, mal zusammenfassen. Ein vor allem muskuloskeletal sitzender, weniger sitzender, denn wandernder Schmerz, ähm, in der Regel ähm, ja, weite Bereiche des Körpers beinhaltend, kann lokal beginnen, sich ausbreiten ähm, und Begleitsymptome haben, die die Patienten meist ganz spontan berichten, wie zum Beispiel Schlafstörungen, depressive Störungen, gastrointestinale Beschwerden. Das kommt dann so zusammen. Ähm, und ja, nach Ausschluss von anderen Erkrankungen. Also hier habe ich sehr stark die Neurologinnenbrille auf. Natürlich, das ist ganz wichtig, weil wandernde Schmerzen in den Muskeln können auch andere neurologische Erkrankungen natürlich sein. Und was auf keinen Fall passieren darf, ist, dass man da was übersieht, was anders zu behandeln gewesen wäre. Deswegen ist das ist und bleibt das für mich auch immer eine äh, Ausschlussdiagnose. Das heißt, also wenn man die relevanten differenzialdiagnosen also andere Möglichkeiten, die solche Beschwerden machen könnten, ausgeschlossen hat und ein typisches Bild vor sich hat, dann ähm, kann man diese Verdachtsdiagnose hegen. Es gibt dann immer wieder revidiert und in den letzten zehn Jahren multiple revidierte internationale Kriterien. Es gibt auch nationale. Es gibt ja eine Leitlinie für Fibromyalgie S3 in Deutschland, die dringend überarbeitet werden muss. Ich bin auch im Leitliniengremium und ja, mal schauen, wann es losgeht. Sehr, sehr wertvoll und wichtig. Ähm, und diese Kriterien haben zwischen 1990 und 2010 eigentlich hat keiner angefasst. Und seitdem gibt es immer wieder mal auch Revisionen. Zusammengefasst geht es darum, eben diese Symptome, die zusätzlich da sind, zusammen mit dem chronischen Schmerz, so abzufragen, dass man ähm, Zahlenscores letztlich bekommt. Ja, die verschieben sich. Und natürlich ist das jetzt auch nicht ideal mit Zahlenscores, ne? was ist, wenn man jetzt einen Punkt drunter ist, ist, es ist dann keine Fibromyalgie, ähm, halt der Sache ein bisschen näher zu kommen. Sie hören es raus, es gibt halt kein objektives Maß, es gibt kein objektives Kriterium bislang, dass man sagen kann, so das ist es, machen Sie die Untersuchung, dann wissen Sie, es Es bleibt eine Ausschlussdiagnose. Ähm, aber ich komme nochmal zurück, also die Geschichte des Patienten, wie ich es gerade sagte, wie der Schmerz beschrieben wird, zusammen mit dem ganzen Ausschluss, ähm, gibt schon eine ganz gute Basis, würde ich sagen.
2: Wie lange dauert so der Diagnoseprozess, bis die Leute eine Diagnose haben?
1: Also scheint unterschiedlich zu sein, scheint eher länger zu sein. Wenn wir uns die Patientengeschichten anhören, das können Jahre sein. Andererseits, es gibt auch andere Krankheiten, wo die Patienten von Arzt zu Arzt laufen, halt seltene Krankheiten, nicht wahr, wo dann auch, äh, bis man dann da draufkommt, einfach Zeit vergeht. Ich glaube, beim fibromyalgie ist halt vor allem auch dieser lange Prozess ähm, durch ja, Ausschluss von anderen Erkrankungen, keiner will einen Fehler machen und damit dem Patienten schaden logischerweise, sodass ich mittlerweile auch meinen Blick auf diese lange Zeit, dann natürlich, die sollte so kurz wie möglich sein, aber für manche Dinge ist es vielleicht auch nötig, dass man eben nichts übersieht, Krankheiten entwickeln sich auch, sodass ähm, einfach ja ein paar Jahre, manche sagen dann auch zehn Jahre, fünf Jahre, sowas ist sicherlich individuell unterschiedlich, aber eine gewisse Zeit vergeht. Und vielleicht ist es auch nicht so schlecht, dass ein bisschen Zeit vergeht, dass man sich eben Gedanken gemacht hat. Denn äh, ich habe wandernde Muskelschmerzen. Okay, Sie haben Fibromyalgie, ist dann vielleicht auch nicht gerade so der goldene Weg.
2: Das wären so die häufigsten differenzialdiagnostischen Krankheiten, die man ausschließen sollte?
1: Ja, und vor allem die wichtigsten, also da würde ich zum Beispiel so eine Myositis, also eine Entzündung des Muskels. Die kann ähm, ist für sich genommen auch eine seltenere Erkrankung. Wir sehen sie ein bisschen häufiger natürlich hier als äh, universitäres Zentrum. Ähm, die macht einen auch äh, müde, macht Muskelschmerzen, macht halt Lähmungen im Verlauf, was jetzt bei einer Fibromyalgie nicht auftreten sollte, zum Beispiel. Oder es gibt äh, Hormonstörungen, Schilddrüsenhormonfunktion, also Hormone, äh, hormonelle Störungen, zum Beispiel von Seiten der Schilddrüse, Hypothyreose, kann auch eine äh, Muskelsymptomatik machen mit Muskelschmerzen beispielsweise, mit oder ohne Lähmungen ähm, und so weiter. Also die Liste ist länger. Ähm, was ich sagen möchte ist, ähm, oder auch rheumatologische Erkrankungen, nicht wahr, die ja dann eben muskuläre äh, Schmerzen dann plötzlich machen. Es gibt genetisch bedingte Muskelerkrankungen, die machen genau das. Das ist auch genau das Lebensalter so ab 40, 50 so und dann Muskelschmerzen, die Patienten sind müde, sind vielleicht dann irgendwann auch mal depressiv, schlafen schlecht und schon, na, sind sie auf einer Fährte, wie es nicht gut ist. Ähm, da zeigt uns die S3-Leitlinie äh, sehr schön, wie ich finde, wie man mit einem Minimum an Untersuchungstechniken sozusagen die meisten schwerwiegenden äh, anderen Erkrankungen ausschließen kann, um dann halbwegs sicher dann auf dem Weg weiterzumachen. Also das Ziel ist natürlich nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig an Diagnostik
0: ich so an meine Ausbildung denke, wo das wirklich nur so ein ganz kleines Randthema war, aber da wurde da immer dann von der Relevanz von diesen Tenderpoints.
1: <lacht> <Ja. lacht>
0: Welche Rolle spielt das denn heute noch aus Ihrer Perspektive? Das
1: sollte keine Rolle mehr spielen, finde ich. Und ich glaube, wir halten die am Leben, weil wir immer wieder mal, also bei jeder äh, Fragerunde fällt irgendwie dieser Terminus. Und ich denke mir, eigentlich hätten wir heute mal nicht drüber reden sollen, dass uns das mal vergessen wird. Also die Tenderpoints gehören eben zu diesen äh, bis 1990 und von da bis 2010 eingesetzten, auch unterschiedlichen Kriterienkatalogen. Da geht es ja darum, dass man bestimmte Sehnenansatzpunkte na, mit Daumendruck äh, abklappert, in Anführungsstrichen, wenn der Patient dann sagt, au, oh, dann zählt man. Und dann gibt es eine gewisse Zahl. Ich will gar nicht ins Detail gehen. Ne? Ich, will, ich will eigentlich, dass das jetzt äh, irgendwie, es ist, ist einfach nicht spezifisch. Ja, also Druck auf die Sehnenansätze. Vielleicht haben Sie auch Schmerzen, wenn ich Sie äh, drücke an den Stellen. Und umgekehrt haben Sie jetzt eine Fibromyalgie. Nein, ähm, Sie sind nicht spezifisch. Sie waren wertvoll. Ich will das gar nicht herunterspielen zur gegebenen Zeit. Und wenn man berücksichtigt, warum sie eingeführt wurden, nämlich als Kriterienkatalog, um Patientinnen und Patienten für Studien zu standardisieren. Ich meine, dann verstehe ich das, wenn ich eine definierte Kohorte untersuchen möchte und sagen möchte, ich habe ausgewählt nach diesem Kriterienkatalog und der beinhaltete dies und das, dann verstehe ich das, dass das dann überschwappte und in der Klinik dann auch Anwendung fand und so breit und dann nur noch das ähm, war vielleicht ein bisschen unglücklich. Und was heißt unglücklich? Also war dann halt so und irgendwann war es halt nicht mehr ausreichend, als auch unser Wissen irgendwie sich vermehrt. Und da waren Revisionen nötig, sodass wir heutzutage die Tenderpoints nicht brauchen, um eine Diagnose, Verdachtsdiagnose stellen zu können.
0: Ja, spannend. Ich finde, das beobachtet man ja an auch manchen Stellen, dass dann wissenschaftliche Methodiken, die eigentlich für die Wissenschaft gemacht sind, dann als diagnostische ja. äh, Vorgänge irgendwie versucht werden zu etablieren. Das finde ich auch immer schwierig. Ähm, was sind denn aus Ihrer Perspektive dann heute so die die aktuellen pathophysiologischen Erklärungsansätze, ähm, wenn man sich mit Fibromyalgie beschäftigt?
1: Das ist sehr sehr schwer. Es gibt halt viel Forschung auf dem Gebiet, es ist ein schwieriges Feld, viele machen sehr unterschiedliche, also verfolgen sehr unterschiedliche Stränge, sage ich jetzt mal, an, an na, wissenschaftlicher Idee. Ich glaube, jetzt wieder von der neurologischen Perspektive betrachtet, natürlich hat jeder sein Steckenpferd, wir kümmern uns halt vor allem um das periphere Nervensystem außerhalb von Gehirn und Rückenmark und äh, haben halt den Fokus darauf. Ähm, da sehen wir Veränderungen bei Subgruppen von Patienten an den kleinen Nervenfasern. Das ist so ein äh, Schlagwort jetzt äh, geworden über die Zeit, was schön ist, was aber auch nicht überschroppiert werden darf. Also das muss, müssen wir und auch alle, die damit arbeiten, halt, glaube ich, auch mal sehr kritisch und vorsichtig auch bleiben. Also, ich sage mal so, Beiträge aus dem peripheren Nervensystem, was über die kleinen Nervenfasern hereingetragen werden könnte. Ähm, dann Beiträge vom zentralen Nervensystem, natürlich ohne Hirn keinen Schmerz, das ist auch klar. Also was ist, sind da die Mechanismen, da gibt es ein paar Befunde, aber auch das sind Subgruppen von Patienten, das sind kli nicht klinisch anwendbare Befunde, auch da kann ich nicht einfach ein MRT machen und dann sehe ich es, sondern das sind spezielle Sequenzen, Subgruppen aus von ausgewählten Populationen, wo man vielleicht Veränderungen findet. Das Immunsystem ist schon sehr, sehr, sehr lange im Visier. Also da gibt es viel, viel Literatur. Die letzten Jahre bringen jetzt ähm, vielleicht Hinweise auf ähm, ja, bestimmte Immunzellen. Natürliche Killerzellen sind da im Gespräch. Neutrophile, ich will gar nicht ausholen. Also Verschiedene Immunzellen und Antikörper, Autoantikörper, wo aber halt auch ähm, noch wichtige Erkenntnisse fehlen. Trotzdem ist es sehr gut zu sehen, dass in der letzten, ich würde mal sagen, Dekade, zehn Jahre, 20 Jahre, sich die Forschung halt in diese Richtung entwickelt. Also wir haben sehr, sehr viel Wissenschaft, was eben grundlagenorientiert ist, zellbasierte Systeme, in vitro Systeme, also in der Petrischale sozusagen, nicht mehr nur in Anführungsstrichen. Ja, wir sehen den Patienten und klinisch verfolgen wir das auch wertvoll. ist. Gleichermaßen wertvoller. Wir brauchen mindestens beides und am besten die Kombination von beiden. Also das sind so die Felder. Ähm, was wir von Meta-Analysen, also von Meta das heißt also von Analysen wissen, die viele Studien betrachten zu einem Thema, nicht also nicht nur eine, sondern veröffentlichte Studien betrachten und mal gucken, was haben jetzt 20 Studien zum Thema Fibromyalgie und Psyche zum Beispiel herausgefunden, dann wissen wir, dass eben auch äh, so Dinge wie, ähm, ja, Frühe Belastungssituationen psychischer Art, Missbrauch und so weiter. Ich will das auch nicht weiter ausführen, weil ich nicht möchte, dass das jetzt damit assoziiert ist im Sinn von, ja, das ist jetzt halt bei allen Patienten so ist es nicht. Es gibt auch da wieder eine Subgruppe, wo man eben über den Zufall drüber feststellt, dass die Patientengeschichten diese Art Aspekte beinhalten. Dass das belastend sein kann und im Verlauf des Lebens halt auch mal so ein Schmerzsyndrom auslösen kann. Mechanismen sind nicht klar. Aber das wären zum Beispiel jetzt von der neurologischen Seite betrachtet Aspekte, wo ich sagen würde, das sind so die wichtigsten oder die viel diskutierten momentan. Hm.
0: Ja, Sie haben schon gesagt, in Ihrer Forschung geht es viel auch um das periphere Nervensystem. Und mhm. Nervenfasern erwähnt, da kommt dann so dieser Begriff, der ist über mhm. ja, ja. man da sprechen kann. Wollen Sie das für unsere ZuhörerInnen ein wenig ähm, ja, beschreiben?
1: Gerne. Also die Small-Fiber-Neuropathie ist jetzt mal von Seiten der Neurologen, Neurologinnen, äh, eine Entität, die auch in der Neurologie die letzten, ich weiß nicht, 10, 20, 30 Jahre so zunehmend äh, ins Bewusstsein gekommen ist für die Neurologen. Jetzt mal weg vom Fibromyalgie-Syndrom. Also was sind das für Patienten? Das sind die, die halt zum Neurologen kommen und sagen, ich habe brennende Füße. Das ist so ein Phänomen. Brennende Füße, Zehen und man findet nichts, man findet nichts ähm, bei den Untersuchungen. Irgendwann hat man aber eben doch verstanden, das äh, hat eine neurologische oder eine, sage ich jetzt mal, ähm, seine Substanz doch in, ähm, im Nervengewebe, ja, äh, als man eben gesehen hat, okay, die kleinen Nervenfasern, das sind die heißen A-Delta bzw. C, so ist die Nomenklatur, das ist jetzt nicht äh, weiter wichtig, die sind halt sehr dünn und sehr fein und ihre Aufgabe ist, dass sie halt vor allem Wärme, Kälte, Juckreiz, angenehme Berührung weiterleiten. So und sie sind schon in der Haut mit ihren Endigungen. So wie Antennen und spüren das und leiten es weiter. Und ähm, das hat dazu geführt, dass man ähm, mehr natürlich Interesse für diese kleinen Fasern entwickelt hat, auch Techniken entwickelt hat, wie man die untersuchen kann, weil da braucht man spezielle Techniken dafür. Das ist jetzt das Gebiet kleine Nervenfasern, brennende Extremitäten. Jetzt mal lehrbuchhaft. Auch das ist sehr heterogen, aber lehrbuchhaft für den Neurologen. Die Wissenschaft daraus hat äh, dann sozusagen diese vielen Techniken versucht zu entwickeln. Wie kann man die untersuchen? Macht auch nicht jeder Neurologe in seiner Praxis. Aber er weiß, dass es das gibt. So, und irgendwann, glaube ich, war es dann so, dass wir diese Techniken hatten. Und äh, dann wenden wir sie halt an, auch auf andere Patientengruppen. So war es auch bei mir und in meiner Arbeitsgruppe. Ja? Wir hatten all diese Techniken und dann haben wir diese Patienten und dann wenden wir das mal an. Gucken, was jetzt da rauskommt. Und dann haben wir festgestellt, es gibt eben Subgruppen, bei denen kommen pathologische Werte raus bei unterschiedlichen dieser Tests. Ja? Das heißt jetzt nicht, dass diese Patienten eine Small Fiber Neuropathie im, verstehen Sie, in dem, in dem neurologischen Sinne haben, wie ich ja gerade schon sagte, das klinische Bild ist komplett also anders einfach. Ähm, aber man sieht dieses Phänomen und sie verstehen daraus auch dass diese Störung auch hier nicht spezifisch ist. Das finden wir halt bei anderen Schmerzsyndromen auch. Aber wir finden es halt auch in der Fibromyalgie. Und das Besondere war, dass es halt, das ist was Objektives, Sie können was messen. Das gab es halt in der Peripherie in der Form und in dieser Konstellation noch nicht. Das ist das Besondere dieses Befundes, den wir ja dann auch, wir und andere, das ist ganz wichtig, ähm, reproduzieren konnten. Und wohlwissend, dass das nicht die Sache löst. Also das löst nicht die Sache, aber es trägt bei zum besseren Verständnis einer Subgruppe dieser Patienten, nicht wahr? Und ähm, das ähm, so, also ich hoffe, es wurde so ein bisschen klar, dass also diese beiden Begrifflichkeiten, ich, ich lege da Wert darauf, dass man das versucht zu trennen, sie kommen von unterschiedlichen Perspektiven, man sollte versuchen, das weiterhin zu trennen. Das eine ist nicht identisch mit dem anderen.
0: Möchtest du was nachfragen, du siehst Du siehst so nachdenklich aus.
2: <lacht> ja, ich kann es nur noch nicht ganz formulieren, was ich fragen möchte.
1: Okay. Ich bin ja noch ein bisschen da.
2: Also
0: vielleicht, ähm, Sie haben das jetzt sehr umschrieben, also ähm, es geht da ja dann ganz konkret auch dann um so Hautstandsbiopsien, wenn ich das richtig...
1: Zum Beispiel ist eine von diesen Tests, Hautstands genau. Man kann eine Hautbiopsie machen und dann kann man sich diese kleinen Fasern zum Beispiel unter dem Mikroskop angucken. Was ich sagen möchte ist, es kann jetzt sein, dass man so eine Biopsie macht und dann sieht man da völlig normal Befund, ganz normale Anzahl. Das heißt jetzt nicht, dass der Patient, der vor mir sitzt, nichts hat. Mhm. Mhm. Ähm, ich kann eine Stanzbiopsie machen und dann sehe ich diesen typischen Befund äh, oder diesen häufigen Befund, dass die Fasern reduziert oder weg sind. Das heißt aber auch nicht, dass der Patient Fibromyalgie hat. Ich sage es jetzt sehr, sehr klar. Ja? und ähm, man muss, man kann die Diagnose, ich komme zum Anfang zurück. Wir haben keinen Biomarker, einen Einzelnen, wo wir sagen können, das machen wir jetzt und damit habe ich die Diagnose. Wir haben ganz viele Zuschriften von Patienten, auch von Kollegen, die jetzt ihre Patienten schicken wollen zur Hautbiopsie, ob die nie nieder vorliegt. Das, das ähm, mache ich nicht tatsächlich, weil ich einfach sage, das ist nicht sinnvoll. Das ist ein Befund aus unserer Forschung, aus unserer Wissenschaft, auch bei anderen. Aber es ist noch weitere Forschung notwendig, um überhaupt zu verstehen. Was heißt das? ja was hat das für eine Konsequenz? Hat es eine Konsequenz? Wie entwickelt sich das und so weiter? Dafür versuchen wir neue Gelder natürlich, Forschungsgelder, weil Forschung bedeutet, ähm, natürlich Mittel zu suchen auch. Ähm, die Kliniken logischerweise bezahlen hier nicht die Forschung, sondern wir brauchen Drittmittel. Das heißt, Gutachterinnen und Gutachter zu überzeugen, dass das eine wichtige Fragestellung ist, um eben genau das beantworten zu können, um dann sagen zu können, okay, wir machen doch die Hautbiopsie, weil das, wir haben verstanden, das ist wichtig, ne? das sagt uns etwas oder wir lassen es, weil wir verstanden haben, das sagt nichts.
2: Was sind denn die Erklärungsmodelle, wie es denn zu dieser Neuropathie der kleinen Fasern kommen kann? Sie haben vorhin mhm. gesagt, das System wird auch viel diskutiert. Ja. Könnte es auch sein, dass das ja. Immunsystem quasi also autoimmunbedingt diese Fasern angreift?
1: Ja, sehr, sehr guter Punkt. Das ist zum Beispiel so eine sehr gute wissenschaftliche Frage, der wir versuchen nachzugehen. Ähm, weil es ist unklar. Wir haben jetzt zwei, drei Befunde, nicht wahr, und ähm, wie hängen die zusammen, ist die große Frage. Ähm, und das wäre eine Möglichkeit, das muss man halt analysieren. Ist es so, dass jetzt die kleinen Fasern durch irgendwelche Immunprozesse dann beleidigt sind und sich zurückziehen zum Beispiel? das ist ein Weg, der auf jeden Fall betrachtet werden sollte. Ja, eine, eine ganz wichtige Frage. Die kleinen Fasern generell, jetzt bei einer Small-Fiber-Neuropathie, also bei dem neurologischen Patienten, der mit den brennenden Füßen kommt. Ja, ich meine, wir wissen, dass die Fasern durch hohen Zucker, beispielsweise bei Vitaminmangel, bei Alkoholübergebrauch und so weiter, ähm, beleidigt werden und dann solche Symptome auftreten können. Ähm, das ist bei den Fibromyalgie-Patienten in der Regel, also kann man das leicht ausschließen. Ja, dann sieht man, der hat keinen Diabetes, gibt keine Alkoholanamnese und so weiter und so weiter. Und die Vitamine kann man messen. Also es gibt viele, viele Einflussfaktoren, die wir kennen, grundsätzlich, die Nervenzellen ähm, beeinträchtigen und schädigen können. Bei der Fibromyalgie, und jetzt sind wir wieder beim Ausschluss, ähm, ist das in der Regel nicht vorhanden. Also ist die Frage, woher kommt es? Und Deswegen sind eben auch diese anderen Befunde, äh, wie eben Immunsystem, Inflammation, so wichtig, dass man neue Spuren findet und halt auch mögliche Zusammenhänge herausarbeitet. Das hätte dann nämlich eine Konsequenz. Dann könnte man ja sagen, okay, das ist jetzt das Argens, das geht auf die Nerven im wahrsten Sinne des Wortes, das muss man abschalten und dann wird es besser. Soweit sind wir noch nicht, aber da wollen wir hin.
0: Jetzt haben wir den Fokus äh, sehr auf das periphere Nervensystem mhm. erlegt, sondern also über das zentrale Nervensystem. Ja. Dann wird also ja fast bei viel chronischen Schmerzerkrankungen, aber auch bei der Fibromyalgie, dann schon von ja. dieser zentralen Sensibilisierung gesprochen. Mhm. Was finden wir denn da für Befunde, wenn wir uns da äh, die Patientinnen anschauen?
1: Ähm, also, Frau ich denke zunehmend, äh, dass sozusagen das Peripherum und das zentrale Nervensystem bei der Entstehung der Symptome, was ein ganzer Strauß an Symptomen ja letztlich, zusammenspielen. Also dass äh, eins von beiden wird nicht alles erklären können. So. Ähm, die zentralen Veränderungen sind mit den üblichen Techniken kaum greifbar. Also stellen Sie sich nicht vor, dass da jetzt irgendwo ein, 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 eine Nahrung, ein Defekt, irgendetwas wäre. Das ist eben alles nicht der Fall zum Glück. Mit speziellen Techniken haben Kollegen, Kolleginnen gefunden, dass zum Beispiel der Bereich der grauen Substanz, ich gebe jetzt einfach mal ein paar Beispiele, etwas dünner ist im Vergleich. Ja, also der gesamte graue Mantel des Gehirns sozusagen, diese Zellschicht, dass die etwas dünner wäre. Nun, was sagt uns das? ist schwierig zu interpretieren. Ein wiederkehrender Befund nimmt man zur Kenntnis und wartet auf neue Erkenntnisse, um die vielleicht zusammenzubringen. Oder aber ähm, weiß ich nicht, man sieht, dass ähm, bei funktioneller, ähm, also bei, bei einer stimulation, schmerzhaften Stimulation des Patienten vielleicht die funktionelle Antwort, die generelle Aktivierung, in Anführungsstrichen, ohne dass ich das jetzt näher erklären kann und will, äh, stärker ausgeprägt ist bei Patienten mit Fibromyalgie. Ähm, was sagt uns das? Auch schwierig, weil es sind halt MRT-Signale oder funktionelle MRT-Signale. Da braucht es wieder die Experten, die das einordnen können. Kein klarer Schwarz-Weiß-Befund. Ähm, die Schmerzmatrix ist auch so ein Begriff, der viel strapaziert wird. Ähm, die Bahnen sind irgendwie verändert oder es gibt Arbeiten, äh, in denen man ähm, indirekt auf die Transmitterzusammensetzung äh, in bestimmten Gehirnarealen zurückschließt. Also indirekt, ne? Weil Transmitter, das sind ja die sozusagen das sind ja die Substanzen, die 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 Erregung weiterleiten oder stoppen zwischen den Nervenzellen. Ähm, ohne das herausgenommen und analysiert zu haben, können Sie schwerlich sagen, was genau drin ist. Aber Sie können indirekt darauf schließen, gibt es da Veränderungen? Es ist es anders als im Vergleich sozusagen äh, zu gesunden Kontrollen? Ähm, das sind sehr sehr wertvolle Inflammationen, also im weitesten Sinne. Ähm, auch wieder mit bildgebenden Verfahren oder aus dem Nervenwasser äh, isoliert, äh, dann Suche nach Zytokinen, also mit Entzündung zusammenhängenden Proteinen. Es ist vielgestaltig. Ähm, es sind auch da viele verschiedene Befunde. Und ich denke, wichtig ist, dass man die Gleichwertigkeit auf allen Seiten sich klar macht. Keiner von uns hat den Goldstandard können nicht sagen, das ist es und im Vergleich dazu ist das jetzt besser oder schlechter, sondern wir sind alle angewiesen darauf, eben diese Erkenntnisse auf so solide wie möglich Beine zu stellen, wissenschaftlich. Das ist mal das Erste. Also große Kohorten, gute Techniken, gute Kontrollgruppen und dann halt gemeinsam zu überlegen, wie sie es gerade machen. Ne? Hat jetzt irgendwie das Autoimmune mit den Nerven irgendwas zu tun? Genau diese Art Fragen zu stellen, um strategisch sinnvoll in kurzer Zeit zu einem sinnvollen Schluss zu kommen. Aber ich denke, ja, auch die Autoimmunität, also ich meine, die hört ja im Hirn nicht auf. ist ja nicht so, dass das nur auf das periphere System wirkt, sondern das Blut ist überall.
2: Die Multiple Sklerose ist ja auch eine autoimmunbedingte ja. Nervenerkrankung. Können wir da irgendwelche Parallelen zur Fibromyalgie ziehen? Gibt's Würde ich nicht
1: tun. Und sehe ich auch nicht, dass die Multiple Sklerose ist ja eine Autoimmunerkrankung des zentralen Nervensystems, also von Gehirn und Rückenmark und geht mit ähm, neurologischen Symptomen einher, die schon auch mal Schmerz sein können. Ja? Ähm, aber ich kenne eigentlich keinen Fall mit äh, Manifestation Ganzkörperschmerz oder wandernder Muskelschmerz. Ähm, sehr häufig ist oder häufig, also unter den seltenen, sage ich jetzt mal, wäre noch häufig ähm, so ein Gesichtsschmerz, der durch ähm, Entzündung in bestimmten Bereichen im Gehirn wieder ausgelöst wird, ähm, der eben für die Trigeminale, also für die, Gesichtsinner für die für die Versorgung des Gesichtes zuständig ist. Aber so ein Krankheitsbild wie die Fibromyalgie ist klinisch sehr, sehr unterschiedlich.
0: Ja, dann können wir uns vielleicht von so den Pathophysiologischen Perspektiven noch mal so ein bisschen der Versorgung zu widmen.
2: Mhm. Wenn ich vorher noch eine Frage stellen. Bitte. Ja. Ich finde es immer noch verblüffend, dass wir halt eine periphere Neuropathie finden, die halt bei Diabetes oder alkoholbedingten mhm, Neuropathien ja. ein sehr klares klinisches Bild geben, was bei der Fibromyalgie aber so anders ja, passiert. absolut. Ja. Lässt sich das erklären, dass ein ähnlicher Pathomechanismus mich so ja. unterschiedliche macht? Sehr, sehr gute
1: Fragen das sind die nächsten Doktorarbeiten und das meine ich gar nicht äh, sozusagen. Also ich schmunzle ein bisschen, aber nur, weil ich wahrscheinlich all diese Doktorarbeiten nicht parallel betreuen kann. Äh, aber es ist genauso. Genauso ähm, passiert Wissenschaft. Ne? Man stellt eine gute Frage. Wie kann es sein? Und wenn Sie diese Frage stellen, geben Sie schon eine in meinen Augen sehr wichtige Antwort, dass das eben nicht die einzige Antwort sein kann die einzige Ursache. Denn wir haben Patienten, die nur in Anführungsstrichen, soweit wir das heute wissen, am peripheren Nerven in den Bereichen aufgrund von bekannten Auslösern ein Krankheitsbild haben. Und das ist eben anders, als was uns die Patienten beschreiben. Unsere Patienten haben in ihrem bunten Strauß an Symptomen, manche, Vielleicht auch ein Segment, was diese Neuropathie abbildet. Vielleicht auch ein Segment, was diese Neuropathie abbildet. Wie zum Beispiel Kribbeln, manche haben Kribbeln, elektrisieren sowas, ja. Aber sie haben viel, viel, viel mehr. Und sie haben auch tiefsitzende sitzende Muskelschmerzen, das darf man nicht vergessen. Und ich mache die Hautbiopsie, das ist auch so eine Frage. Ne? Also ich meine nicht, warum ich mache, ich kann jetzt halt nicht einfach die Muskelbiopsie machen, das ist halt einfach tiefer und invasiver und so weiter, aber. All diese Fragen muss man sich stellen, so wie Sie es gerade ganz richtig machen. Und aus diesen Fragen gibt es entweder die Antworten. Eine wichtige haben wir gerade schon gegeben. Oder wir müssen weiter Antworten suchen. Ähm, was ist eben zusätzlich noch? Das wissen wir noch nicht.
2: Nicht gut. Dann habe ich das vielleicht noch keine Daten zu, äh, zu, den Muskel-, also zu den Muskelversorgungen. Nerven. Ja, so ja. genau.
1: Ähm, den Muskelnotizeptoren, also zum Muskel selber, um das vielleicht kurz zu beantworten, gibt es viele Daten. Das war eines der Ersten, ist ja auch irgendwie verständlich, wenn der Muskel schmerzt, dann gucke ich da. Na, das kann man mit Bildgebung, Schall, Ultraschall, MRT, Gewebe kann man rausnehmen, analysieren, man kann ja das Gewebe mit sehr verschiedenen Techniken sich anschauen und es ist halt so, dass wir bislang nichts finden. Also die Techniken, die uns zur Verfügung stehen, zeigen jetzt nicht, der Muskel ist übersauert oder er hat keine Ahnung, irgendwelche Fasertypen sind zu viel oder zu wenig. Ich weiß es nicht. Also sehen wir einfach nicht. Wir sehen überwiegend gesunden Muskel so und wir sehen keine Entzündung darin. Oder die Kolleginnen und Kollegen, die das gemacht haben, sehen das halt nicht. Die Muskelnervenfasern Nervenfasern sind ähm, auch angeschaut worden. Ähm, sie sind schwieriger zu kriegen. Im Muskel sozusagen schwieriger zu detektieren und zu analysieren. Das hat technische Schwierigkeiten. Aber auch das ist jetzt wirklich ohne, also das meine ich ganz, ganz, ganz ernst, genauso wie den ganzen Rest auch schon vorher, eine ganz wichtige Frage, die zu beantworten ist. Und ich denke, mittlerweile hat man Techniken, wie man an diese Fasern drankommen könnte. Und die wichtige Frage wäre zum Beispiel, findet man eben zum Beispiel eine Reduktion oder was der der, der Faserdichte auch im Muskel, findet man das Gegenteil. Wie ist deren elektrische Leitung und so weiter? Das sind anspruchsvolle Themen. Dafür braucht man eben ein paar Jahre Zeit. Aber wenn man sich da reinkniet und macht das, dann wird man eine Antwort bekommen auf diese wichtige Frage, die aus der Klinik kommt. Die haben Sie sich aus der Klinik überlegt. Ähm, sehen Sie, und so Nochmal zu Ihrer Frage, wie machen Sie Ihre Arbeit genau so? Versuche ich meine, Fett zu machen sind, Fragen zu stellen aus dem, was ich beobachte. Und Das machen Sie gerade auch schon sehr schön. Und jetzt bräuchten wir ein bisschen Mittel und ein paar Menschen, die engagiert sind. Und dann geht man so eine Frage an. Also zusammenfassend, sehr wichtiger Aspekt, viel Forschung zum Muskel, bislang keine belastbaren Daten, was jetzt sozusagen etwas diagnostisch oder therapeutisch Verwertbares angeht. Viele Fragen zu den Muskelnozizeptoren noch
2: offen.
0: Ich finde das sehr schön, dass wir für diesen Aspekt des äh, klinischen Denkens auch ein bisschen sensibilisieren. Das brauchen wir in der Physiotherapie auch viel, viel mehr, weil da haben wir auch ganz viele Phänomene, die wir mhm. nicht erklären können.
1: Absolut. Ja, neugierig zu sein, ist das A und O. Das darf nicht verloren gehen. Ja.
0: Wenn, wenn jetzt so ein ähm, Pibromyalgie-Patient ähm, zu Ihnen in die, in die Klinik kommt oder zu uns in die Praxis. Also was wäre denn jetzt so ein Verlauf durch, durch das Gesundheitssystem, den wir diesen Menschen wünschen würden? Oder wie sollte wie also, das System jetzt äh, weiterempfohlen und äh, behandelt werden?
1: Also er oder sie sollte wertschätzende äh, Partner vorfinden. Das ist mal das Erste, die das, was gesagt wird, ernst nehmen die sinnvoll versuchen einzuordnen, um wir sind wieder bei den Diagnosen, die anderweitig sein könnten, die nicht zu übersehen. Wenn man bei der Verdachtsdiagnose angekommen ist, dann weiß man es entweder selber oder man ist klug genug, um weiterzuleiten an einen kompetenten Kollegen. Kollegin. Und dann schaue ich weiterhin auf die Leitlinie und ich finde, die sagt das sehr schön. Die sagt nämlich, ähm, zunächst einmal aufklären ist ein ganz wichtiger Aspekt und hilft bereits einer einer Teilpopulation der Patientinnen und Patienten, die wollen gar nicht mehr. Die wollen einfach hören, ich habe keine Erkrankung, die mich äh, umbringen wird, die mich lähmen wird oder sonst was. Ja. Und mit dem, was ich habe, mit dem, was ich jetzt gehört habe, kann ich umgehen. Ähm, das nächste ist ähm, primär nicht-medikamentöse Therapie. Also die nicht-medikamentöse Therapie steht maximal im Vordergrund. Das ist Bewegungstherapie. Ähm, psychologische Verfahren, wenn notwendig. Nicht jeder braucht das. Ja? Ähm, bei Neotherapie, da kennen Sie sich viel mehr und viel besser aus als ich. Ich, ich überlege jetzt aus der Leitlinie. Ähm, und äh, Maßnahmen, die Ihnen der Patient, die Patientin schon sagen wird. Das ist auch so eine Erfahrung, die kommen dann und sagen, ich habe für mich selber rausgekriegt, Wärme ist gut oder die Kälte ist gut oder ich weiß nicht was. Ein ganz, ganz äh, interessanter, anamnestischer, also von der Geschichte kommen, das Puzzlesteinchen ist, dass die Patienten sagen, also ähm, milde körperliche Beanspruchung. Sagen ganz, ganz viele. Also wenn ich nichts mache, wer rastet, der rostet halt. Wenn ich nichts mache, geht es mir nicht gut. Wenn ich mich überanstrenge, geht es mir dann wochenlang nicht gut. Aber so ein bisschen was muss ich jeden Tag machen, mich bewegen. Ja, das mache ich entweder selber oder mit meinem Physiotherapeuten. spielt wirklich eine sehr, sehr große und wichtige Rolle. Dann geht es mir gut. Ja. Ähm, also die nicht medikamentösen Maßnahmen. Und wenn das alles nicht ausreicht, dann gibt es medikamentöse Maßnahmen, wobei kein Mittel in Deutschland gegen die Fibromyalgie zugelassen ist. Das ist zu wissen. Also immer bei Komorbidität ähm, zum Beispiel depressive Symptome, können bestimmte Medikamente ähm, verschrieben werden. Sonst ist es eben off-label. Also keine Zulassung heißt das. Und meine Erfahrung und noch dazu, wenn man Medikament macht, immer zeitlich begrenzt, also nach sechs Monaten, soll es abgesetzt werden, um zu gucken, ob der Patient nicht ohne auskommt. Meine Erfahrung ist auch, dass die meisten Patienten sagen, also ich habe nie ein Medikament gebraucht, weil ich halt mit Bewegung gut klarkomme oder mit Wärme oder was auch immer ich für mich selber rausgekriegt habe. Oder ich hatte das mal eine Weile und habe es halt abgesetzt. Dann bleibt natürlich ähm, immer noch ein Segment übrig von Patienten, die weiter Medikamente nehmen. Aber es ist nicht die Mehrheit, würde ich sagen. Ähm, ich, also wenn ich dem Patienten was wünschen sollte, dann irgendwie eine Stelle, äh, wo so ein bisschen Klarheit über dieses Verfahren sozusagen besteht und dann sollte es gut gehen.
0: Meine Erfahrung aus der Klinik ist häufig, dass, also dass diese Menschen schon sehr lange äh, durch das Versorgungssystem hinter sich haben und häufig halt, von ganz einfachen, aber vielen verschiedenen, vor allem biomechanischen Ansätzen über ihre Schmerzen gehört haben und äh, da auch teilweise auch sehr gefestigte Meinungen von haben. Ja. Ähm, wenn Sie sagen, äh, Edukation ist so das ja. zentrale Thema, wie, wie gehen Sie das an, wenn Sie mit einem Patienten oder einer Patientin sprechen beziehungsweise ist das oh. Ihre Rolle, die Sie da?
1: Ja. ja, sehr guter Punkt. Ja, sehr guter Punkt. Ich meine, ich bin jetzt hier ganz konkret an einem maximal versorgenden neurologischen Universitätsklinikum, in dem wir noch äh, auch keine Fibromyalgie-Sprechstunde haben. Wir haben die gleiche schmerz Wir sehen die Patienten im Rahmen von Studien. So. Ähm, die Aufklärung, so gut ich es kann, im Verlauf sozusagen des Gespräches, mache ich. Ja, so wie ich es gerade mit Ihnen auch gemacht habe. Einfach die wichtigsten Aspekte in kurz und für den Patienten verständlich ich denke, dass die Anbindung dieser Patienten dann im ambulanten Bereich ein ganz, ganz entscheidender Aspekt ist, entweder neurologisch, rheumatologisch, das sind ja auch Kollegen, Kollegen die häufig mit diesen Patienten zusammenkommen, Schmerztherapeuten, beziehungsweise in Fällen, in denen eben intensivere Betreuung notwendig ist, weil diese, diese, diese Maßnahmen eben nicht ausreichend sind, Tageskliniken. Also ich denke, das ist eine ganz, ganz wichtige für die multimodale Therapie. Und da haben sie dann auch die Möglichkeit und das Team und das Setting, ähm, diese Education zu vermitteln, dann später zu boostern und so weiter. Also ich glaube, mit den Tageskliniken haben wir wirklich eine sehr, sehr wertvolle Einrichtung für eben vielleicht nicht alle, wie gesagt, nicht alle brauchen das und wollen das auch, aber es gibt viele, denen das gut tun kann und die sollte man dann entsprechend kanalisieren.
0: Es gibt ja auch, also zumindest aus meinem, nach meinem Wissen versucht, auch so schwere Einteilungen, mhm. Fibromyalgie. Und ich frage mich natürlich, also ich habe in meiner Praxis ja mich irgendwie sehr, als also als Physiotherapeut schon sehr auf diesen chronischen Schmerz irgendwie ausgerichtet und dadurch halt auch immer mehr PatientInnen mit einem ähnlichen Symptomschema vielleicht gesehen bei mir in der Praxis. Und trotzdem habe ich mich auch häufig gefragt, naja, bin ich als ambulanter Versorger da quasi mhm. eigentlich? die richtige Anlaufstelle, neben mhm. dem dass ich jetzt vielleicht ein Interesse an dem Gebiet mhm. habe, damit auskenne, so. Ähm, wie würden Sie das denn einschätzen und welche Rolle ja, auch richtig. diese schwere Einteilung dann, ne? so zu so wissen, wie, wie groß ja. ist das
1: Problem? Ja. ja, 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 genau, genau. Und da sind Sie schon beim sehr wichtigen Schlagwort, also wie groß ist das Problem? Ähm, ich hatte, als ich die Gelegenheit hatte, in der jesigen Schmerztagesklinik für meine Weiterbildung ähm, einen Teil zu absolvieren, ähm, doch die Erkenntnis, dass obwohl ich Neurologin bin und ich denke immer, ich mache das sehr gründlich und ich nehme mir Zeit für die Anamnesen dieser Patienten, ist ist doch was anderes, wenn dann man zum Assessment zusammenkommt und der Physiotherapeut hat mal mit dem Patienten gesprochen und der Psychologe und alle legen mal die Karten auf den Tisch, plötzlich kommt ein ganz anderer Mensch raus, als den ich vor einer halben Stunde, für eine Stunde befragt habe. Ähm, wie groß ist das Problem? Also ich, ich bin mittlerweile so weit, dass ich sage, wir haben, also ein wichtiger Aspekt ist die, die Möglichkeiten die Möglichkeiten der Ambulanten sozusagen ähm, Problemlösung und deren Grenzen halt einzuschätzen. Wir kommen relativ schnell bei diesen Patienten, wenn ich sage jetzt mal die einfachen Maßnahmen nicht sofort greifen, an unsere Grenzen. Und dann ist es wichtig, glaube ich, frühzeitig in Anführungsstrichen abzugeben an die nächste Kompetenzstelle, wo eben äh, mehr Zeit ist mehr Wissen ist natürlich, das Setting ein ganz anderes ist, das Umfeld und das Konzept auch ein anderes, statt ich sehe ihn jetzt hier für eine kurze Zeit und habe dann ein Medikament oder einen, einen Vorschlag und dann sehen wir uns in einem halben Jahr vielleicht wieder, ähm, das führt eben nicht zum Ziel. Die Einteilung kann dafür sinnvoll sein, für sich selbst zu sagen, okay, also ich habe hier einen Patienten, der ist er in der leichten Kategorie, der hat gute soziale Bindungen, ist im Beruf, lebt sein Leben soweit, kommt mit den Symptomen mit entsprechenden Maßnahmen zurecht, wohingegen der andere eben nicht mehr arbeitet, weiß ich nicht, die sozialen Netze abreißen, eins nach dem anderen, der braucht Hilfe. Ähm, und wer ist jetzt da sozusagen die beste Stelle? Ähm, die leichteren Fälle eher ambulant und die mittelschweren, schwereren und sehr schweren Fälle dann halt tagesstationär oder stationär. Zumindest der Versuch, ob es dann komplett gut ist. Ja, ist noch mal eine andere Frage. Komplett gut sowieso, wahrscheinlich nicht, aber besser. Aber ich denke, das wäre so ein Weg. Und dafür wäre die schwere gerade sich zumindest bewusst zu machen, wertvoll.
2: Wir haben jetzt ein bisschen über Bewegung gesprochen. Wie sieht das mit anderen Lebensstilinterventionen aus? Schlaf, Ernährung, gibt es da Evidenz dazu?
1: Also ich kann jetzt die Evidenz nicht zitieren, aber ganz sicher ist es so, dass, es, dass diese Lebensstilfaktoren, so wie sie uns allen gut tun würden, wenn wir ausreichend schlafen, uns bewegen und so weiter, Alkohol in Maßen konsumieren, ähm, genauso auch für die Fibromyalgie-Patienten natürlich gelten. Das kriegen die Patienten, wie gesagt, aber häufig meist selber schon raus und kommen und sagen ihnen, die mit der einfachen Bewegung. Sie stellen fest, wenn ich mich ein bisschen bewege, aber das regelmäßig, dann geht es mir gut. Ja? Wenn ich ausreichend schlafe, dann habe ich am nächsten Tag, ja, geht es mir einfach auch gut. Ähm, keine Frage. Also das sind Aspekte, die, ich würde aber sagen, unabhängig von jetzt der Diagnose, grundsätzlich auch äh, bei, bei Schmerzpatientinnen und Patienten und darüber hinaus sinnvoll sind.
2: Und Sie haben jetzt, Sie betonen da sehr diese leichte Bewegung. <lacht> diese TherapeutInnen neigen zum dazu, ne? Gerade wenn wir aus der Reha kommen, wir müssen ja progressiv mehr machen und wir müssen mehr ja. Gewicht müssen das Volumen steigern. Ist das bei denen auch so oder ist das vielleicht potenziell sogar schädlich?
1: Also da würde ich tatsächlich, also ich leider, die Gelegenheit hatte ich bislang noch nicht, dass ich mal in der Physiotherapie mal mitmachen darf. Das würde ich echt gerne mal tun, einfach um zu sehen, was wird da genau gemacht und wie sieht das aus, wenn ich den Patienten da hinschicke. Wenn ich jetzt höre, für meinen fibromyalgie patienten und noch mehr und vielleicht noch ein bisschen mehr Gewicht und noch ein bisschen mehr Anstrengung würde ich jetzt sagen, ich glaube, das ist es eher nicht. Ähm, es ist tatsächlich, Ausdauer ist das eine ähm, und Krafttraining natürlich auch. Ja, Kraft zur Stärkung der Muskulatur und Haltung und so weiter und so weiter. Aber es ist eher, ich bin nicht in der Position, jetzt eine gute Instruktion geben zu können. Ich kann nur sagen, aus dem, was ich von unseren Patientinnen und Patienten höre, dass in dem Fall weniger mehr zu sein scheint. Es ist die Regelmäßigkeit. Dass die Leute dabei bleiben. Und wenn sie merken, okay, das weniger bringt mich, da bleibe ich dabei. Und wenn ich ein bisschen mehr mache, bin ich dann eine Woche draußen, dann werden sie das auch nicht lange mitmachen.
0: Ich denke, es ist auch so ein bisschen das, was wir zumindest so in den, in den Studien auch zu anderen ähm, also Syndromen mit Fatigue sehen, zum mhm. Beispiel. Und dass da eben so die graduelle Exposition gar nicht so zielführend ist, man eher davon weggeht auch. ne? Ähm, aus meiner Erfahrung ist immer, dass diese PatientInnen erleben ja auch sehr unterschiedliche Tagesformen, um da auch yeah. unterschiedliche, also unterschiedliche Trainingspläne zu gestalten für unterschiedliche äh, gute oder schlechte Tage. Mm -hmm.
1: zum yeah.
0: Dem habe ich ja eine ganz, ganz gute gemacht. Ähm, vielleicht nochmal so ein, ähm, noch eine, so eine Reflexion zur Therapie. Also ich glaube, viele PatientInnen kommen ja auch irgendwie in die Praxis und haben ganz lange, weil sich ja auch immer dann viel um diesen Schmerz dreht und um den Erklärungsansatz zu dem Schmerz immer diese Zielsetzung, es muss hier um Schmerzreduktion gehen. Ne? Und das ist etwas, was wir insgesamt bei vielen chronischen Schmerzpatientinnen sehen, dass wir eigentlich sehr, sehr schlecht drin sind, den Schmerz an sich äh, zu verändern, sondern die Herausforderung so ein bisschen daran liegt, irgendwie dass die, Zielsetzung, die Zielsetzung der Therapie auch umzudrehen, dass es eher darum geht, wie kann ich irgendwie mehr Lebensqualität aufbauen. Würden mhm.
1: mhm.
0: mhm. ähm, Sie das bei Fibromyalgie ähnlich sehen. Ähm,
1: definitiv. Ja, 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 definitiv. Also ich würde das auch so sehen und ähm, ist ja auch in den Patientengesprächen im Grunde von Anfang an eigentlich. Da muss man wirklich aufpassen, dass man zu keinem Zeitpunkt jetzt, äh, wie ich vorhin zum Beispiel sagte, ne, geht in die Therapie und ob dann das Problem gelöst ist, ne, wenn es überhaupt gelöst ist. Das wird es wahrscheinlich nicht sein, jedenfalls nicht in dem Ausmaß, wie man es äh, wünscht, ja, aber ähm, vielleicht ist die andere Komponente dann stärker, nämlich wie schaffe ich es dennoch, mein Leben zu führen auf eine gute Art und Weise, dass ich eben am Ende des Tages zufrieden sein kann und die meisten Dinge, die mir wichtig waren, eben doch gemacht habe. Und was auch nochmal so ein wichtiger Aspekt ist, glaube ich, nicht allein zu sein. Das ist sowieso für immer, ich glaube, für, für, also für, als Mensch, glaube ich, ist das schon mal sehr, sehr wichtig, dass man mit den Dingen nicht alleine ist. Äh, mit den Beschwerden, mit den Symptomen, mit den Problemen und ähm, ja, wir haben gesehen, was es ist, wir vermuten oder wir wir haben gesehen, wir vermuten etwas anhand dessen, was wir gesehen haben, wir haben, können Ihnen bestimmte Teile davon erklären, wir müssen Ihnen erklären, dass wir das nicht wegnehmen können, wir können es nicht wegoperieren, nicht abschneiden, nicht wegnehmen, nicht, nicht ausmachen mit irgendeinem Medikament, aber wir können eben doch und sehr wohl, und das ist, denke ich, der optimistische ja, Satz einfach, vielleicht auch zu diesem Zeitpunkt in diesem Interview, ähm, es ist ja nicht so, dass wir, nur weil es schwierig ist, sage ich mal, auf allen Seiten keine Erfolge haben. So ist es ja nicht. Es ne? ähm, ist ja schon so, dass die meisten Patienten, würde ich sagen, doch auf einen guten Weg kommen können. Und das sollte uns motivieren, da auch weiterzumachen mit realistischen Zielen. Und ein realistisches Ziel ist natürlich auch in diesem Fall nicht, dass jetzt der Schmerz weggeht davon. Aber das Leben kann sich sehr positiv verändern durch die Interaktion auch mit anderen, nochmal Stichwort multimodale Therapie, bedeutet ja auch nicht nur Therapeuten, sondern auch andere Patientinnen und Patienten, ein, eine, eine Gemeinschaft, was ja auch stärkt und auch Symptome ändern kann, kann das alles einen sehr positiven Weg gehen. Daran würde ich mich gerne weiterhin festhalten.
2: Noah, ja, hast du noch irgendeine Nachfrage also zum Abschluss? Das ist ein ganz schönes Schlusswort jetzt gerade. Ich finde, es ist gerade ganz rund. Wir können natürlich noch mal jetzt mehrere Fässer aufmachen. Aber ich glaube, wir haben eigentlich viele Dinge angesprochen und ich finde, das ist ein schöner Ausblick, ein positives Ende.
0: Also ich finde, Ihre Einblicke in die Physiotherapie, da müssen wir noch dran arbeiten. Gerne. Also wenn, Sie, total... mal, wenn Sie mal wieder in Berlin sind, schreiben Sie mal da habe ich zufällig einen Schmerzpatienten oder so, dann kann ich so aus komme. Tieren kommen. <lacht> oder man Sehr gerne. Das. Das Sehr gerne. Oh,
1: ja. ähm,
0: mhm. Ich, ich finde das extrem wichtig, dass wenn man da mehr so diese Brücken baut eben. Ne? Und das ist genau das, was Sie auch vorhin gesagt haben. Der Patient oder die Patientin an sich, die strukturiert ja schon ihr eigenes Leben mhm. mit einer Ärztin oder mit einem Physiotherapeuten oder mit einer Psychologin. Kommt vollständig anders. So, ne? Und mhm. das auch so Mitzuerleben, wenn ich bei Ärzten hospitiert habe oder bei Ärztinnen mhm. hospitiert habe, das war für mich schon sehr eindrucksvoll. Und mhm. ich auch so zum anderen Fragen stellen, irgendwie auch teilweise, glaube ich, so ein bisschen verleitet. Yep. Das, ja. Das finde ich immer noch einen wichtigen Punkt. Aber ja, ich glaube, wir haben das Thema einigermaßen rund abgehandelt. Viele spannende Sachen dabei und auf jeden Fall viel auch so, wo man denkt, naja, da passiert hoffentlich viel spannende Forschung in der Zukunft. Was wäre so für Sie? so eines der wichtigsten oder der, die wichtigsten Erkenntnisse, die wir vielleicht so sammeln könnten in den nächsten zehn Jahren?
1: <lacht> ähm, ich bin gar nicht so sehr aus auf äh, jetzt noch mehr Unterschiedliches herauskriegen. Ich hätte gerne mal ein geistiges Band, was sich um die Dinge, die wir schon gefunden haben, äh, legen lässt, ja? Dass man mal eine Geschichte verstehen kann und dass man die einzelnen Punkte, die jetzt verschiedene Leute sehr schön herausgearbeitet haben, nicht für sich stehen lassen muss, sondern irgendwie sieht, okay, das eine hat mit dem anderen so und so zu tun. Also das geistige Band, äh, um den einen oder anderen Befund zu legen, das wäre toll und ich glaube, ähm, es ist möglich.
0: Sehr schön. Ja, und dann vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ähm Vielen Dank für das Gespräch und dann danken wir euch auch wieder als ZuhörerInnen, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch und sagen dann Tschüss und bis bald.
1: Also herzliches Dankeschön auch von meiner Seite, auch für die Einladung, für dieses sehr angenehme Gespräch. Ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer finden was für sich darin.
2: Super, danke. Ciao.